0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Aujourd'hui, on est parti ensemble pour un épisode short and sweet. Alors, cet épisode m'est comme souvent inspiré par vos messages, ceux de mes élèves et de mes clients, ou plutôt euh, les constats que je peux faire aussi euh, au fur et à mesure du développement du business. Alors, si tu connais l'expression « c'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés », eh bien, tu vas voir que c'est un petit peu l'idée de l'épisode d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler avec les profs de yoga, je me suis dit que les profs de yoga sauraient probablement, mieux que d'autres entrepreneurs, traverser certains passages dans le développement de leur business grâce à notre fameuse boîte à outils de yogi. Grâce à la respiration peut-être, pour gérer peut-être des situations stressantes, euh, de prise de recul, grâce à la méditation, mais aussi grâce à la philosophie du yoga entre autres. Pour moi, ça allait être assez évident de faire le lien entre ce qu'ils vivent dans leur business ce que tu vis dans ton, dans ton business et la sagesse de ce que tu enseignes sur le tapis. Tu sais, la fameuse compassion envers soi, le chemin pour parvenir au résultat, euh, entre guillemets, au résultat, l'intention quand on fait quelque chose, le retour à soi, tout ça, tout ça. Eh bien, a priori, c'est pas si facile et je vais te donner un exemple euh, concret tout de suite pour plonger dans le vif du sujet et tu vas exactement voir de quoi on va parler aujourd'hui. Par exemple, souvent, j'ai cette question qui revient encore aujourd'hui. Combien de fois je dois poster sur Instagram Ou encore, combien de newsletters je dois envoyer Alors, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais je suis sûre que c'est une question qui t'a probablement déjà traversé l'esprit. Imaginons que toi, pour répondre à cette question, tu te mets à ma place. Mais plutôt, tu vas prendre ton costume de prof de yoga. Si on transpose cette question-là à ton univers, à l'univers du yoga, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à un élève qui te demande combien de fois il doit pratiquer par semaine Je te laisse quelques secondes. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à un élève qui te pose la question de savoir combien de fois il doit pratiquer par semaine Eh bien, je suis sûre, euh, certaine quasiment, que... Étant donné que la pratique du yoga est spécifique à chacun, personnel, je suis sûre que tu ne lui donnerais pas un nombre exact en réalité. Mais je suis persuadée que tu le guiderais, probablement avec des questions euh, pour savoir comment il se sent dans sa propre pratique, quels sont ses objectifs derrière sa pratique, quelles sont les intentions qu'il met dans sa pratique ou qu'il qu qu cherche à travers sa pratique aussi, quel est son mode de vie comment, euh, comment il fonctionne Je suis sûre que tu le guiderais à travers toutes ces questions pour lui dire il n'y a pas de réponse exacte, il y a ce que lui, il va ressentir, comment il va se sentir avec ça. Et paradoxalement, eh bien, tu vois, dès qu'on plonge dans le business, on se concentre tout de suite sur des il faut que et souvent aussi sur des des métriques, des choses tangibles. Alors, ne vous méprenez pas, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas important, bien au contraire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en business, sur une majorité de sujets, souvent... Alors évidemment, il faut être challengé sur les bons sujets, ça c'est certain. Mais souvent, il suffit simplement de regarder à l'intérieur de soi pour trouver ses réponses, ses propres réponses et se faire confiance. Et ce que j'avais envie qu'on fasse aujourd'hui ensemble, d'une manière assez légère... Comme j'ai dit, c'est vraiment un épisode short and sweet. C'est de voir comment tu peux pratiquer le yoga en dehors de ton tapis en le euh, transposant, transposant dans ton business de yoga, en transposant la philosophie du yoga dans ton business du yoga quand c'est nécessaire. Donc, je te propose de voir tout de suite quatre manières de garder ton business aligné ou en tout cas de trouver du soutien euh, dans la philosophie du yoga pour ton business. Alors, la première manière que je citerais, ça serait de challenger tes pensées. En dehors de ton tapis, comme lorsque tu es sur ton tapis, in fine, j'aimerais que tu remarques comment tu t'adresses à toi. Comment tu te parles Comment tu te considères, peut-être, si le mot n'est pas trop fort Est-ce que lorsque tu es dans une zone d'inconfort, comme par exemple dans une posture moins accessible pour toi, euh, ou un jour... Où es moins, tu te sens, tu sens ta pratique moins fluide. Est-ce que à ce moment-là, tu es indulgente et patiente avec toi, et est-ce est -ce que c'est ce que tu recommanderais à tes élèves Parce que justement, c'est ce dont tu as besoin pour te faire confiance et avancer. Cette patience, cette indulgence, cette peut-être être attentive aussi à tous ces petits détails qui répondent différemment. Euh, ou est-ce que tout de suite, tu serais dans, tu es d'ailleurs dans l'autocritique Est-ce que tu es euh, dans une autocritique, une critique envers toi qui inflige et qui décourage Je ne pense pas, vu l'expertise, l'expérience que tu as en yoga, vu que tu, il euh, y a de fortes chances si tu m'écoutes, que tu enseignes le yoga, je pense que tu es plutôt celle justement qui invite à être indulgent et à être patient dans la pratique. Parce que tu le sais comme moi, souvent on grandit dans l'inconfort. Alors c'est une question de mindset général, hein, mais euh, c'est euh, aussi euh, d'autant plus vrai dans la, dans la philosophie du yoga. Donc quand tu te lances dans quelque chose de nouveau en business, comme par exemple l'emailing ou même te montrer face cam dans les réseaux, moi ce que je t'invite à faire, c'est de challenger tes pensées et d'être sympa avec toi. D'avoir cette pensée indulgente, patiente avec toi. Et d'ailleurs, euh, le succès en business n'est pas toujours quantifiable ou mesurable, de la même manière que euh, être bien dans sa pratique de yoga n'est pas non plus toujours l'atteinte d'un résultat. Mais peut-être qu'il est plus judicieux dans ton business de te demander ce que tu veux ressentir dans ce nouveau challenge que tu te lances à toi-même ou dans, dans ce, cette nouvelle action que tu dois mener dans ton business et qui te met un petit peu dans la confort Qu'est-ce que tu veux ressentir dans, son nouveau dans ce nouveau challenge plutôt que de te focaliser sur ce que tu veux atteindre Et je pense que ça, ça te parle et ça fait directement écho à notre pratique de yoga donc voilà pour ce premier point, pour cette première manière de garder notre business aligné euh, avec les, les concepts et la philosophie du yoga en challengeant tes pensées et en te posant la question de comment tu veux euh, ressentir ces nouveaux challenges qui te mettent dans l'inconfort plutôt que de te focaliser sur ce que tu veux atteindre et toujours avec indulgence, patience envers toi-même. La deuxième manière, euh, c'est de respecter ton unicité. J'aurais pu peut-être mettre aussi ton individualité. En tout cas apprendre à te connaître, ça c'est certain, et aussi être honnête avec toi. Honnête d'essayer plusieurs choses et de voir, d'être euh, aussi euh, bah, oui, sincère, réaliste dans ce qui fonctionne pour toi. Tu es la première à dire euh, dans tes cours sur le tapis que tous les corps sont différents et que c'est la posture qui va s'adapter au corps et non l'inverse. Eh bien, c'est pareil pour ton business. La stratégie du voisin, c'est peut-être pas la bonne pour toi. Qu'est-ce qui marche pour toi Qu'est-ce qui résonne pour toi Comment toi tu apprends C'est quoi ta manière d'apprendre Comment ton énergie fluctue Comment tu te ressources D'où vient ton inspiration Tout ça, c'est important avec honnêteté que tu te poses ces questions-là, que tu apprennes, que apprennes à te connaître et que ce soit ça que tu viennes infuser dans ton business, c'est-à-dire ta manière de faire à toi. Donc, encore une fois, respecter ton unicité. J'en profite ici aussi pour faire le lien avec le fait d'expérimenter. Puisque, comme on est tous uniques, justement, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va nous convenir avant de l'expérimenter. Alors, même si aujourd'hui, hein, moi, j'utilise beaucoup l'outil euh, du Human Design et c'est un très bon guide, mais malgré tout, et d'ailleurs, même dans le Human Design, euh, Rauru, le fondateur, nous invite à expérimenter, de ne rien croire de ce qu'il nous dit, mais au contraire d'expérimenter. Et euh, je voulais te donner un exemple flagrant. Souvent, on entend dire dans, dans le marketing, hein, dans le business en hein, ligne notamment, euh, les gens disent « ouais, j'ai cassé le code ». ok En réalité, sache que déjà, il a cassé le code de rien du tout. Il a cassé le code pour lui parce qu'il a trouvé ce qui lui correspond ou pour elle. Mais ça ne te correspondra pas forcément à toi, déjà d'une part. Et aussi, s'il a trouvé comment casser ce fameux code pour lui, c'est-à-dire ni plus ni moins que d'adapter la stratégie à son fonctionnement, c'est tout simplement aussi parce qu'il a cherché. Autrement dit, parce qu'il a expérimenté, parce qu'il a testé. Et euh, évidemment, expérimenter et tester, euh, ça va aussi avec la notion de on gagne pas à tous les coups jusqu'à ce qu'on trouve ce qui finalement nous correspond. Donc en, en explorant finalement différentes façons de faire la même chose, de communiquer, de créer une offre, de lancer une offre, de vendre une offre, etc., petit à petit, tu trouveras celle qui t'apporte le plus de résultats à toi. Ce qui nous ramène donc à cette, à cette, à cette façon, à cette manière de garder notre business aligné en respectant son unicité. Troisième manière de garder un business aligné et d'intégrer un petit peu de philosophie du yoga dans ton business, eh bien, c'est d'être patiente dans ton business. Être patiente comme être patiente dans ta pratique. Ton business, c'est de la pratique. Donc, comme en yoga, pour arriver à une posture ou pour réussir une transition, le chemin n'est pas linéaire, en fait. Euh, tu sais, on voit souvent sur les réseaux ces petites infographies des entrepreneurs qui nous montrent les up and down de leur business et, en réalité, l'impermanence des choses. Ce jour où tu te sens forte, motivée, au taquet, des ventes qui s'emballent, t'es la queen of the world, et le lendemain, fatiguée, en proie aux doutes, rien ne va plus, prête à tout arrêter. Eh bien, ces moments, euh, les bons, enfin, les up et les downs finalement, parce que c'est même pas les bons et les moins bons, mais tous ces moments, l'ensemble de ces moments sont à honorer. Ils font partie du game. Euh, les jours où ça passe et les jours où ça passe pas, au même titre que euh, lorsque tu es sur ton tapis et que certains jours, euh, on est euh, plus, plus fluide, on a plus d'espace dans le corps pour certaines postures et d'autres jours moins. » Donc, pour revenir aussi sur l'aspect un petit peu de consistance dans sa, dans sa pratique et donc qui nous ramène à cette patience dans notre business et dans notre pratique également, on peut faire le lien avec le fait d'itérer dans le business. Et souvent, je vois des cas de figure où quand des choses ne marchent pas, on a tendance à laisser tomber et à passer à autre chose plutôt que itérer. Alors, ça dépend des cas de figure, mais franchement on va tout va pas fon forcément fonctionner du premier coup pas faire de vente et passer à autre chose passer trois semaines poster trois semaines sur Instagram et dire que ça marche pas tout ça bah ça n'aide pas vraiment justement à prendre la mesure du, du chemin pour aller jusqu'au résultat ou même voilà avoir cette, cette patience dans sa pratique la la répétition quoi qu'il en soit permet de progresser et donc du coup plus je répète plus je progresse plus j'ai de chance de retirer de la motivation de ça, de retirer de la fierté, euh, tout simplement parce qu'effectivement, je suis dans quelque chose de, euh, où, où, où j'avance, où je progresse petit à petit, même s'il y a des jours avec et des jours sans. Donc, ne pas faire de conclusion trop rapide de quelque chose qui ne fonctionne pas, au même titre que quand tu testes une nouvelle posture ou une nouvelle transition, et honorer ces cycles impermanents qui finalement, vont te faire progresser et vont te faire grandir, au final, dans ton business. Donc, finalement, hein, consistency et practice sont, euh, et la pratique sont vraiment des clés. Donc, euh, comme lorsqu'on dit bah, « euh, practice, practice and all is coming » ou bien lorsqu'on dit qu'effectivement, euh, il faut savoir aussi savourer le chemin. Donc, voilà, sois patiente dans ton business à l'image de ta pratique de yoga. Et enfin, la dernière manière d'introduire la philosophie du yoga dans ton business, dans le développement de ton business, c'est de trouver la balance, à mon sens, entre l'effort et la facilité. Même quand tu travailles dur, même quand tu es dans l'inconfort, dans le rush ou que tu as des deadlines parce qu'on a beau tout faire pour avoir un business le plus facile, le plus fluide, voilà, il y a toujours des moments comme ça, L'idée, c'est de toujours te poser la question de savoir comment tu peux te ménager de la douceur. Trouver de la fluidité, du calme, du ressourcement à un moment dans ta journée, au milieu peut-être de ce chaos, un chaos passager évidemment, sinon c'est une autre problématique. Mais il n'empêche que même si c'est passager... Comment tu peux trouver ce moment de ressourcement dans ta journée Ça me fait un peu penser à l'aspect du yin, tu sais, l'effort, mais sans aller jusqu'à la douleur, ressentir quelque chose, mais sans que ce soit douloureux, auquel cas, sinon, il faut sortir de la posture. La permission aussi d'aller plus loin, de, euh, de, de, de toujours aller plus loin, mais sans que ça vienne nous crisper, sans que ce soit... Euh, vraiment quelque chose qui, qui nous permette plus justement d'avoir ce moment où on peut se ménager, un petit peu de euh, fa facilité, enfin un temps pour soi. Et moi qui pratique beaucoup l'ashtanga, ça me fait aussi penser, le, le, le fait de trouver cette balance entre l'effort et la facilité, ça me fait aussi penser à quand je commence ma série euh, pour aller jusqu'au bout hein, de cette heure et demie de pratique, euh, selon comment je me sens en termes d'énergie. Je sais que je vais devoir un petit peu doser euh, mes transitions, notamment euh, mes, mes chaturanga, mes sauts, etc., en fonction de mon énergie du jour, pour être sûr de réussir à aller jusqu'au bout, pour être sûr de réussir à terminer ma série et avoir cette énergie. Eh bien, doser ses actions et ses efforts pour aller jusqu'au bout de ses projets, sans cramer euh, son énergie et en étant en, en harmonie. Donc, c'est aussi... Euh, tout ça, c'est aussi voilà poser les bonnes intentions sur sa pratique comme sur son business et, euh, et laisser un petit peu l'ego de côté et faire ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour aller jusqu'au bout euh, de nos projets, pour aller jusqu'au bout des choses. Eh bien, voilà, ça me rappelle un petit peu aussi cet aspect-là de trouver euh, cette balance entre effort et euh, confort, entre guillemets, ou facilité. Voilà, c'est les quatre manières que je voulais partager avec toi, quatre petites réflexions euh, sympathiques. Comme je t'ai dit, c'est un épisode assez léger, euh, mais euh, pas, euh, pas moins important pour autant. C'est vrai que parfois, dans le monde du business, euh, on peut trouver des messages nuisibles, non inclusifs, agités, un peu du hustle, euh, des messages un peu, un peu durs... Et, et moi, voilà, je voulais juste te faire passer le message que tu le sais très bien comme moi, le yoga, c'est un art de vivre et tu peux choisir aussi d'appliquer consciemment et intentionnellement ces trésors à ton business euh, pour tout simplement euh, t'aider encore mieux à te guider peut-être à tauto coacher euh, parfois et euh, vraiment je pense que business et yoga n'ont pas à être dissociés dans cette euh, et, et et même dans cette dans cet éclairage en fait à la, à, à l'éclair à la lumière en tout cas de la philosophie du yoga alors évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin sur ce sujet, euh, j'imagine, faire de nombreux parallèles. D'ailleurs, euh, voilà, je t'invite pourquoi pas à le faire. Tu le feras certainement encore mieux que moi, mais je voulais juste te sensibiliser sur le fait que quand tu te compares aux autres, quand tu cherches des réponses ailleurs, quand tu sais pas combien de fois poster, quand tu fais pas de vente, quand tu te sens débordé, quand tu te sens dans l'inconfort, euh, bah en réalité, tu as peut-être déjà les réponses pour toutes ces choses et ces ressentis euh, que tu enseignes toi-même déjà au quotidien. Et je t'invite juste à les transposer et à les pratiquer dans ton business également au quotidien. Alors finalement, pour conclure, euh, je dirais que lorsque tu te retrouves dans, une, dans ce type de situation un petit peu de trouble ou de questionnement, eh bien le plus simple, c'est peut-être de juste te poser la question qu'est-ce que je dirais à un élève dans ce cas-là C'est-à-dire quel parallèle je peux faire avec le yoga et qu'est-ce que, en tant que professeur, qu'est-ce que je lui dirais à mon élève dans ce cas précis Et peut-être que ce message-là, eh bien tu peux te l'appliquer à toi euh, par rapport à le cas précis dans lequel tu es au niveau de ton business, ce qui te pose questionnement ou euh, trouble. Alors moi, ce que je te propose, c'est euh, de partager cet épisode en story parce que je pense que c'est super intéressant que tu puisses euh, parler de ça euh, avec tes élèves, avec ton audience. Comment est-ce que toi, euh, tu pratiques ou tu pourrais pratiquer justement le yoga dans ton bise tous les jours même dans ta vie, mais là j'aime bien l'idée en fait de, euh, de dire voilà qu'est-ce que je fais dans mon biz qui est en lien avec la philosophie du yoga ou comment j'intègre la philosophie du yoga dans mon business, comment je pourrais pratiquer le yoga euh, hors de mon tapis dans mon business tous les jours. voilà Essayer de trouver un petit message à faire passer à tes élèves, à ton audience, voilà les faire réfléchir là-dessus, les faire voir aussi euh, le yoga autrement et donc te servir de cet épisode pour faire ça particulièrement en story, je trouve que c'est un bon, un bon format et un bon endroit. Moi, je suis certaine que ça les inspirera, en tout cas. Évidemment, n'oublie pas de me taguer yogibizcoaching, je serais ravie euh, de voir euh, voilà ton analyse de tout ça, et puis aussi, euh, certainement, de découvrir d'autres aspects de la philosophie du yoga appliquée à ton bise. Yogibiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, porte-toi bien, bye bye